0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então já vai seguindo aí esse programa para toda semana receber um episódio novo, um papo novo agroecológico. Você também pode passar pelo nosso site, encontra tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pela nossa rede, no Instagram e no Twitter procura por Centro Sabiá. E hoje a gente fala sobre o novo marco legal de saneamento básico. O Senado aprovou na última quarta-feira de junho, dia 24, um novo marco legal de saneamento básico. O projeto é uma iniciativa governamental e agora precisa apenas ser aprovado pela presidência. O projeto, se aprovado, legaliza a privatização de estatais e abre espaço para concorrência no contrato entre municípios e empresas de água e esgoto. Se aprovado, o projeto torna obrigatória a abertura de licitações para contratação de empresas públicas ou privadas. Mas se aprovado, o projeto corre risco de deixar a água mais cara e ainda pode deixar como resultado regiões de periferia ou de difícil acesso sem atendimento. Porque não dariam lucro ou dariam pouco lucro às empresas privadas. E é para falar sobre isso tudo que hoje convidamos para o nosso programa André Monteiro. André é mestre e doutor em saúde pública e trabalha com ênfase em saneamento, saúde ambiental e ecologia política. André é pesquisador na Fiocruz. Olá André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você pode se apresentar melhor para a gente e falar um pouco sobre o que você faz?
1: Meu nome é André Monteiro, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz em Recife, é, o Instituto Ageu Magalhães. É, faço parte de um grupo de pesquisa é, de saúde, ambiente e trabalho né, e tenho me dedicado é, ao, aos temas é, do saneamento, foi a minha primeira área né, em que eu desenvolvi as minhas primeiras pesquisas, mestrado, também doutorado na área de saneamento, políticas de saneamento. E também passei a trabalhar com a questão da água de uma forma mais ampla, trabalhando em comunidades indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais de uma forma geral. Eu faço pesquisa já há alguns anos relacionadas à transposição de São Francisco e os impactos que essa transposição, as grandes obras trazem para as populações que, né, que estão ao longo né, desse, desses territórios. Para mim é um prazer grande estar aqui
0: no canto do Sabiá. Acho que é bom, antes de começar a discussão, deixar claro para todo mundo. André, o que é o saneamento básico? O
1: saneamento ele é um conjunto de ações feitas pelos seres humanos, as coletividades ao longo da história. Né? E está muito relacionado ao ambiente é, e nos cuidados com a saúde. As políticas de saneamento, a organização dos serviços de saneamento, eles começaram sobretudo, na forma como a gente conhece hoje né, o saneamento, é, no século XIX, quando das grandes epidemias, sobretudo as epidemias de cólera que afetaram a Europa, América Latina, Estados Unidos, né, e o Brasil também foi muito afetado né, pela epidemia de cólera, em torno de 1840, 45, 1850, foi o período que essa, essa epidemia né, teve um grande impacto em mortalidade né, de grande, de, em grande, muitos países, né, que a partir daí se começou, né, tanto a partir pelo. Pelo, pelo setor de saúde, mas também pela área né, de gestão do espaço urbano é, de é, realizar sistemas né, de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, no sentido de evitar a transmissão de doenças. Né? Então, tem uma perspectiva né, de controle é, de doenças, importante o saneamento mas também é, de tornar o espaço né, onde vivemos é, mais saudáveis. Né? Então, se preocuparmos com a drenagem urbana, com o destino adequado, né, a disposição dos resíduos sólidos, ou seja, do, do nosso lixo, é, o ambiente que se... ambientes, é, habitações, a, a, o espaço urbano né, que seja saudável, é, no sentido de nos proporcionar né, bem-estar, conforto, é, a disposição né, de, de, de água adequada, em quantidade adequada, suficiente, água potável, é, no sentido tanto de manter a nossa saúde, quanto também de termos é, um ambiente é, 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 adequado né, para as nossas atividades, para o nosso bem-estar. Então saneamento tem essa perspectiva. né? Sobretudo hoje a gente tem é, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a, a drenagem e os resíduos sólidos né, e a higiene geral como ações importantes é, de saneamento. E nós temos é, uma, uma definição da organização, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, de que o saneamento é um direito humano fundamental. Então todos têm direito né, a essas ações de saneamento e serviços para o seu bem-estar e sua saúde.
0: E você poderia explicar como funciona essa nova lei de saneamento e quais as mudanças que ela traz?
1: A nova lei é, do saneamento, que foi aprovada recentemente, ela propõe uma desorganização do modelo de saneamento que a gente tem atualmente no, no Brasil, em que 75% dos serviços de saneamento são prestados pelas companhias estaduais. Eu sei que os serviços prestados pelas companhias nem sempre são é, é de, da melhor qualidade, né? é, e isso tem a ver... Eh, vários aspectos, sobretudo as políticas públicas federais e do financiamento. Né? Nós tivemos, eh, no início da década de 1970, eh, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Planasa, né, que organizou eh, esses serviços eh, pelas companhias estaduais e também muitos municípios brasileiros mantiveram seus serviços eh, com gestão do município. A partir da década de 90, né, começou uma privatização de serviço na época do governo Fernando Henrique, em que a privatização era né, é uma estratégia né, fundamental né, da gestão dele. Então o saneamento, só que não se conseguiu né, é, é uma privatização muito ampla. Né, e, e nesse momento, agora, essa lei pretende, né, como uma, é uma estratégia né, do grande capital, né, capturar a gestão dos serviços né, públicos, né, que são monopólios naturais né, é, do Estado, e é, torná-los né, é, é, com gestão privada, né, no sentido né, de que é, tanto pode ser privatizado um serviço ou vários serviços, por exemplo, de um Estado. Então, com isso, vai produzir uma é, é, fragilidade né, nos municípios menores, e, é, porque, de alguma forma, a gente tem uma política... Né, de organização da, da gestão dos serviços no que se chama subsídio cruzado, que foi essa política que vem desde a década de 70, ou seja, os municípios maiores e mais ricos, de alguma forma, subsidiam né, os, os municípios menores que têm menor capacidade de investimento, que se chama de subsídio cruzado. Né? Então, é, isso vai ser desorganizado, então, os municípios é, mais carentes, mais frágeis, é, de menor população e menor renda, vão ter muitas dificuldades para é, prestar seus serviços, porque esses municípios não interessam ao grande capital, interessam os municípios grandes e os municípios mais rentáveis.
0: André, a nova lei de saneamento abre espaço para privatização e também para concorrência de empresas particulares na gerência de água nos municípios. Você acha que devemos nos preocupar com essa mudança? Que males essa abertura para o privado podem acarretar?
1: Eu acho que todos nós temos que nos preocupar muito com essa lei. Né? Sobretudo as populações mais pobres e vulneráveis, como me referi, que podem consolidar né, esse padrão atual de, de precariedade dos serviços né, e que, dificilmente vão ter é, cobertura né, dos serviços pelas empresas é, privadas. Então, por exemplo, como eu já me referi, uma empresa pode querer privatizar e administrar só uma grande metrópole ou mesmo uma, uma, uma capital né, de uma metrópole, ou um município isolado, né, que seja um município que tenha maior é, capacidade né, de, 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 de receita né, para a empresa, e os menores terão muita dificuldade de, de sustentar. Né? E as populações carentes, como eu me referi, vão ter problemas, além da, da, de perder a perspectiva né? de, que, de ter uma, uma melhora dos serviços, aumento de cobertura, melhora da qualidade, fins, por exemplo, de rodízio no abastecimento. Né? É, porque um dos aspectos que ocorre é, na gestão de serviços por empresas privadas em todo o mundo é o aumento de tarifa. Então, é, isso aconteceu, por exemplo, né, é, na Bolívia, onde ficou conhecido como a guerra da água. Né, foi, foram privatizados os serviços é, no entorno da, 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 da capital La Paz e esses serviços tiveram um aumento muito grande de tarifa e a qualidade do serviço não melhorou e nem foi ampliada a cobertura né, da população é, para o abastecimento d'água e esgotamento sanitário. Então gerou uma guerra né? e, pelo motivo de tarifas altas e serviços ruins. Né? Então isso foi uma, literalmente uma guerra. Né? Tem até filmes que falam sobre essa grande guerra. A gente tem o um exemplo de Manaus, no Brasil, né? a capital do Amazonas, que tem, é, depois de 20 anos né? de, de concessão do serviço a uma empresa privada, a gente tem ainda uma cobertura em Manaus de apenas um terço do esgotamento sanitário e tem mais de 600 mil pessoas sem acesso nenhum à água. Né? Serviços muito precários e tarifas altas. Então, eu acho que a gente precisa pensar... Em estratégias né, de, de, de mobilização, do que fazer diante desse contexto de privatização que essa lei traz.
0: Hoje, no Brasil, metade da população ainda não tem acesso a sistema de esgoto. Outros 16% não têm acesso à água tratada, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNS. André. Você vê essa nova lei como uma oportunidade de reparo desses dados que vimos agora? Ou como um oportunismo para privatização e concorrência privada?
1: Eu acho que essa lei, ela se caracteriza como um oportunismo,
0: né? uma janela
1: de oportunidade que o grande capital encontra né? no atual desgoverno que a gente vive, né? em que tudo que é privado é melhor né? e a gente... Tem exemplos do, no mundo, né, e sobretudo na América Latina, de que o caminho não é, não é esse, né, em que a gente tem é, uma tendência né, do, do, do interesse do capital é, no saneamento né, em municípios mais rentáveis, como eu me referi. Então, a gente pega o caso de Pernambuco. A gente tem, por exemplo, os municípios da região metropolitana, que, que, que são de interesse, porque tem uma, tem uma grande população e são é, mais é, rentáveis para o capital. Eu diria que Caruaru, no Agreste, Garanhuns, no Agreste setentrional, e Petrolina né, seriam os municípios, por exemplo, mais rentáveis. Os demais, me parece que não teriam tanto interesse né, para o capital. E que seriam, por exemplo, se é, mesmo uma empresa, porque esses municípios podem sair, hoje eles estão sob a gestão da, da, da Compesa, mas eles podem ser privatizados e a Compesa ficaria com os municípios menos rentáveis. E isso quebraria né, o, o, a, a Compesa, não teria recursos para financiar. E essa estratégia né, de privatização, no Brasil, ela vai contra né, o caminho que é, o mundo todo fez em relação à privatização de serviços de saneamento. Né? Na Europa, né, é, também nos Estados Unidos e na América Latina, mas sobretudo na Europa, foi a partir da década de 80 em que esses serviços foram privatizados. Né? Antes da década de 80 eram serviços é, prestados por empresas públicas e que 20 anos depois, 20, 25 anos depois, nos anos 2000, houve uma reestatização, ou seja, os serviços voltaram para a gestão do Estado. E cerca de 234 reestatizações ocorreram na Europa nessa década aí de 2000. E como eu falei, que às vezes a gente teve na Argentina, no Brasil e no Equador, assim, a reestatização, e como eu já me referi, no, no, na Bolívia com a guerra, a famosa guerra da água.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com André Monteiro. André é mestre e doutor em saúde pública e trabalha com ênfase em saneamento, saúde ambiental e ecologia política. André é pesquisador na Fiocruz. Fica aí que a gente volta já, já. O celular pode transportar o novo coronavírus. Para evitar a contaminação, aprenda como fazer a limpeza do aparelho. Para começar, desligue o celular, retire a capa, desconecte cabos e acessórios. O ideal é usar álcool isopropílico para a limpeza da tela o restante do aparelho pode ser usado o álcool 70 líquido não coloque o álcool direto no celular aplique o produto com um pano macio que não solte fiapos depois passe um pano seco para retirar o excesso lave a capinha de plástico ou silicone com água e sabão faça isso sempre que voltar da rua com o celular ou pelo menos uma vez por dia caso fique em casa já estamos de volta, a gente acabou de ouvir o Momento Saúde, programa da Rádio Universitária Paulo Freire a gente segue aqui conversando com André Monteiro. André é mestre e doutor em saúde pública e trabalha com ênfase em saneamento, saúde ambiental e ecologia política. André é pesquisador da Fiocruz. E a gente segue aqui conversando sobre a nova lei de saneamento. André, ainda sobre a privatização, o projeto, que é uma iniciativa do governo, sustenta que privatizar poderia compensar a falta de investimento público. Como você observa essa narrativa?
1: Uma, uma grande mentira que é contada, né? por quem defende a gestão privada dos serviços de, de saneamento, né, sobretudo o abastecimento de água e esgotamento sanitário, é de que não há, não há recursos é, suficientes para o investimento né, e por isso deve privatizar. Né. Essa lenga-lenga essa né, vem é, de muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? e que é, isso, nessa, nas ondas de, de, de privatizações que ocorreram no mundo, né? no sentido de dizer que a iniciativa privada tem dinheiro, tem capital para investir né? em serviços é, de saneamento. Isso é uma grande mentira, né? é uma grande lorota que... que as empresas contam e que no caso do governo atual é, né, faz tudo para privatizar é, é, todos os serviços. O financiamento desse, é, do, dos, dos possíveis serviços que sejam privatizados, eles não vão sair do bolso né, dos grandes empresários, da, da, das grandes empresas. Né? Eles vão sair de recursos públicos brasileiros, fundamentalmente né, da Caixa Econômica Federal e do BNDES, que é o banco que financia, financia né, grandes empreendimentos e empresas. Fundamentalmente, o financiamento né, vai sair desses, é, dessa origem, ou seja, da Caixa e do BNDES, né, com juros muito baixos porque o financiamento desses bancos para esse tipo de investimento, que tem o cunho né, de, 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 de social, no sentido de atender necessidades é, públicas, né, são muito baixos e eles vão captar esse recurso para a finalidade de financiar o saneamento e vão aplicar na ciranda financeira e vão ganhar dinheiro com um recurso que deveria ser mais para investimento, para é, é, reduzir déficit é, na cobertura dos serviços e vão ganhar recursos do saneamento é, na, no mercado né, de financeiro. Então, eu acho que é preciso é, é, rebater né, esse tipo de falácia de mentira que é contada é, de que o problema é financiamento público.
0: Não dá para negar que em caso de privatização teríamos menos investimento em lugares periféricos, que são os lugares que mais necessitam desse saneamento. André, que caminhos podemos tomar para evitar a exclusão daqueles que já sofrem com esse problema de saneamento, os mais periféricos?
1: Eu acho que a gente né, com, esse, com essa aprovação dessa lei, a gente está se metendo numa grande enrascada né, pelas coisas que eu já disse é, e que eu acho que um grande caminho vai ser é, lutar, eu acho que a gente vai ter que se preparar para lutar muito, né? se, se organizar, eu acho que vamos ter que juntar né? os sindicatos, associações, as entidades é, eclesiais, ONGs, movimentos sociais e também a, a academia, né? a universidade, né? os pesquisadores, os professores, para enfrentar né, esse discurso e buscar derrubar esse discurso né, que vende é, um paraíso, né, quando, na verdade, é, isso não se mostrou assim em lugares, é, lugar nenhum no mundo. Né? Então, eu acho que para enfrentar, né, é, a gente vai ter que enfrentar o aumento de tarifas, né, em, em ocorrendo a privatização mesmo, em larga escala, né, em muitos em muitos estados, em muitos municípios, né, a gente um, um, uma, uma luta primeira vai ser, eu acho, não privatizar. E aí eu acho que a gente tem que lutar, por exemplo, nas assembleias legislativas, né, nos municípios em que os prefeitos queiram privatizar. Né, então eu acho que a gente não tem uma cultura no Brasil de luta de mobilização social pelo saneamento. Né, a gente tem... É, é, em alguns casos quando falta água, né, quando, enfim, e, e em um outro caso em outro estado tem alguma luta, né, mais mais específica, mas a gente é precisa é, é, se preparar, né, para enfrentar né? esse esse novo momento, né, e o, para não que não que os serviços não sejam concedidos, não sejam privatizados, né. E em sendo e em ocorrendo a privatização, né, a primeira luta nossa vai ser contra o aumento de tarifas. Porque essa é a primeira coisa que ocorre quando um serviço é privatizado. É o aumento de tarifas para aumentar né, a receita né, e o ganho do capital. Né. Eu acho que tá aí a luta também para que as áreas carentes, os municípios menores, as periferias tenham como é, manter os seus serviços, né, no caso dos municípios que são parte das companhias estaduais, e de que haja uma política que compense, que eu acho difícil de acontecer, né, é a quebradeira que vai ocorrer nas companhias estaduais. Então eu acho que é um pouco um cenário de luta que a gente precisa construir.
0: Você acha que essa nova lei de saneamento nos põe em risco, tanto nas mudanças quanto nos rumos de privatização? Sim, eu
1: acho que nós temos vários riscos né, é, em essa, essa lei né, viabilizando é, a ampliação né, do, dos serviços privados no Brasil e o rompimento... Né, é da estrutura das companhias estaduais. Né? Eu acho que vai haver essa desestrutura mesmo né, das companhias estaduais, né, em que você tem a quebra é, no modelo de financiamento, né, em, em, na compensação né, que há, e numa, digamos, numa justiça social, no sentido de que, no modelo atual, os municípios maiores e mais ricos financiam de alguma forma os municípios menores, então tem uma dimensão ética aí, né? e há um conhecimento também né, acumulado pelos é, trabalhadores, né, pelos é, técnicos dessas empresas estaduais no Brasil. Né? e uma das coisas que acontecem quando se privatiza essas empresas em vários lugares do mundo é que há uma demissão em massa, uma redução do quadro né, de funcionários né, e contratação de novos é, profissionais com um nível técnico muito mais baixo. Então há uma perda né, de saber, de cultura institucional, né, de conhecimento é, construído em décadas. Né. Um outro aspecto é o aumento de tarifas que eu já me referi. Né? Então, isso vai exigir de nós enfrentamentos né, e lutas. Eu acho que vai haver uma cristalização das periferias, é, dos municípios menores, enfim, em relação da, da área rural, né, sem serviços ou com serviços muito precários. Né? A gente tem hoje uma situação que não é de longe não é boa, eu acho que tem nós temos um, um, uma dívida histórica no Brasil, né? as populações mais pobres eh, nas favelas né, no, no, nas periferias urbanas né, de precariedade de vários tipos de serviços, mas nesse nesse nessa perspectiva eu acho que vai haver uma cristalização desses serviços né, eu acho que a gente na política inclusive da região metropolitana do esgotamento sanitário as populações mais pobres não estão previstas né, nesse modelo, isso é uma crítica que precisa se fazer, né, inclusive com o governo do estado de Pernambuco, mas isso vai se cristalizar no modelo de privatização acelerada. Eu acho que também tem um risco de novas epidemias que a gente tem visto nos últimos anos, por exemplo, como dengue, zika, chikungunya, que estão relacionadas para a cariedade do abastecimento, ao rodízio ou à falta d'água. E os conflitos urbanos eu acho que vão se intensificar é, é muito nesse, é nessa, nessa conjuntura
0: Como nossa conversa está chegando ao fim Eu trago o nosso quadro especial do podcast O Mete o Bico Para você trazer os seus pontos finais Para toda essa nossa discussão Vamos lá? André, depois de toda essa nossa conversa Eu pergunto Por que devemos nos preocupar mais Com o saneamento em nosso país? Mete o bico
1: Bem, eu vou meter meu bico agora nessa... Né? nesse último item que está perto da gente acabar, que eu acho que, para além do interesse né, das empresas, né, do, do, do capital financeiro, enfim, no saneamento, na privatização do saneamento, ela não é só o dinheiro que eles pretendem ganhar com aumento de tarifa, né, com a gestão dos serviços. Tem mais coisa por trás, né? E eu acho que tem uma coisa muito grave que está por trás disso, muito grave, muito grave, e sobretudo para quem mora, vive no campo, né, tem um interesse é, muito grande, que eu acho que por trás desse interesse nos serviços de saneamento está é, um desejo, eu acho, né, do, é, da captura das águas dos rios, dos lagos, das barragens e dos aquíferos, né, das águas subterrâneas. Por que eu digo isso? Porque, é, de alguma forma, quando se tem é, é, a gestão do serviço né, de água, né, você tem alguma, algum controle sobre as águas que são utilizadas é, para o abastecimento. Então, de onde vêm essas águas? Né? Quem controla essas águas? A gente viu, no, nesses dias que estava ocorrendo a, a, a discussão e a votação da lei, né, o senador Tasso Geressati, é, do Ceará, que foi o relator né, dessa lei é, no Congresso, nem né, os interesses dele... É, nas águas, ele é um grande empresário do setor de bebidas. Né? E o setor de bebidas né, usa, paga uma água relativamente cara quando essa água né, vem dos serviços. Mas o interesse final né, dessa indústria né, de, de, de bebidas, por exemplo, a Nestlé, a Pepsi-Cola... Né? A, é, a Coca-Cola tem um interesse muito grande em ter é, o controle das águas dos aquíferos. A gente já teve, a Nestorê já teve reunião né, na época com é, Michel Temer de privatização do aquífero Guarani. É uma coisa muito grave. Né? Então eu acho que por trás desse interesse na gestão dos serviços, está também o controle total da água, que cada vez mais, né, com as mudanças climáticas, a gente vai ter escassez de água. Então, é muito estratégico ter o controle da água.
0: André, muito obrigado pela sua participação, muito bom esse debate com você. Você gostaria de adicionar mais alguma coisa, falar alguma fala final, mandar algum recado para quem nos ouve? A hora é essa.
1: Eu acho que nós temos que nos preparar, como eu já disse, para lutar, lutar contra monopólios, né? contra os monopólios de com, pelo sub, pelo pelo capital privado, pelos empresários, né? É, e essa é uma luta que a gente vai precisar aprender aprender, e eu acho que né, é, movimentos sociais, ONGs, né, que já atuam né, na questão da água, né, vão ter que expandir né, essa, essa dimensão né, da luta, porque é, o impacto será muito grande né, é, no momento em que a gente tenha uma privatização, e se a gente tiver uma privatização em massa. Eu acho que ainda há um espaço para lutar, iniciaria né, pela luta institucional. Né? Eu acho que ainda cabe né, é, no, é, no Supremo Tribunal Federal questionar aspectos dessa, dessa lei né, que foi aprovada. Né? Então tem alguns, alguns movimentos, algumas organizações que já estão se organizando né, para acionar né, o Supremo Tribunal Federal né, com a é, inconstitucionalidade dessa lei em alguns de seus aspectos. Né. Eu acho que pode ser que a gente consiga né, algumas, é, alguns ganhos assim, nessa lei, mas dificilmente essa lei vai ser, é, ao meu ver, né, vai ser é, se vai terminar com ela ou, ou acabar né? ou tirar é, aspectos significativos, eu acho que isso é difícil, mas é uma luta que precisa ser é, enfrentada né? é, por todos. Né? E a segunda luta eu acho que é, é luta popular né? dos movimentos, articulação, movimentos sociais, né? academia, universidades né? e é uma experiência que a gente precisa construir, como eu já falei. O saneamento nunca teve muitas mobilizações organizadas, sociais. Foi, em geral, de uma forma mais localizada. E aí eu acho que a gente tem é, que trabalhar muito nisso. Por exemplo, o Recife tem quase 49% da população que tem um acesso muito precário à água. Né? Cerca de 12% não tem acesso à água. Não tem ligação à rede e tem outra parte que tem. Mas eu acho que a gente precisa se mobilizar estabelecer estratégias para isso, para lutar, para não conseguir que a gente tenha essas perdas históricas em relação à água. Um grande
0: abraço. Muito obrigado. Gente, hoje conversamos com André Monteiro. André é mestre e doutor em saúde pública e trabalha com ênfase em saneamento, saúde ambiental e ecologia política. André é pesquisador da Fiocruz. Então é isso, pessoal. O canto do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente se lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Inclusive, a gente está fazendo a campanha de doação. Uns tempos atrás, o Centro Sabiá realizou a campanha Proteja e Salve Vidas, com a entrega de 1.800 cestas com alimentos agroecológicos para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica em comunidades do Recife, de Olinda Paulista, Camaragibe Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata Abreu e Lima e Igaraçu foram distribuídas mais de 40 toneladas de alimentos com apoio da Fundação Banco do Brasil além de parcerias com outras organizações cooperativas e movimentos populares locais agora que o projeto acabou, queremos continuar com a iniciativa a alimentação e renda fazem diferença na vida de muitas famílias do campo e da cidade. Você pode fazer parte dessa luta. Para doar e saber mais sobre a campanha, você tem que acessar o nosso site www.centrosabiá.org.br Eu vou repetir, www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Campo e cidade juntos na luta contra o coronavírus. E é isso, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro do Sabiá. Tchau pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.